0: Docki. tervetuloa. Poliittinen talouspodcast, suuri eduskuntavaali, ekstra, kansa on puhunut, pulina sen kun jatkuu. Eduskuntavaalien voittajia, häviäjiä, samoin kuin mahdollisia hallituskoalitioita on tässä ehditty puida jo mediassa. Liki väsymykseen asti, mutta monet kiinnostavimmat kysymykset edelleen vastauksia vaille. Mitä? Tämä eduskuntavaalien tulos ylipäänsä kertoo Suomen ideologisesta, hegemonisesta ilmapiiristä. Millaisten koalitioiden varaan tämä oikeiston vaalivoitto rakentui? Mikä on puoluevasemmiston tila näiden vaalien jälkeen? Vastaamassa näihin kysymyksiin kumpulan, kumpulan Sami Bori, poliittisen talouden tutkija Lauri Holappa. Lauri, hauska nähdä näinä? vaikeina aikoina. Mitä, mitä kuuluu.
1: <tosioon> no, ei, tiedä, tosiaan, no, että, että kehtaako sitä nyt sitten sanoa tällaisessa puolueettomassa mediassa, että, 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 että on <tosioon> olla, että sunnuntaan tulokset Hivenen on kir, kir, kirpaissut kuitenkin täällä Kumpulassa, <tosioon> Kumpulassa <tosioon> ja Tämähän taisi olla niitä, niitä alueita, jossa jossa vasemmistoliitto oli itse asiassa se kannatetuin puolue.
0: Viimeisiä järjen, objektiivisen järjen linnakkeita tässä.
1: <lipäätä> <lipäätä> Joo, todellakin. Itse asiassa taisi olla sillä tavalla jännästi, että vasemmistoliittohan sai näissä vaaleissa erittäin monta kaupungin osaa Helsingissä, joissa se oli nyt suosituin puolue. Et, et tavallaan vaikka sillä nimenomaisella puolueella ei ehkä kovin mm. kaksisesti nämä vaalit mennyt, niin Helsingin karttahan muuttui sillä tavalla, että niinku vihreäthän menetti melkein kaikki. Mm. Herttoniemi oli ainoa, missä oli isoin. Sen sijaan vasemmistoliitto, joka ei aiemmin ollut tainnut vakossa 902 äänestysalueella olla isoin, niin tavallaan hallitsee tätä kulttuurikeskittymää täällä jossain kyllä, käpylävallilla alueella aika vahvasti. Nyt, kyllä,
0: täällä ollaan näiden, näiden tota, taantumuksellisten kehyskuntien piirittäminä täällä. <t. Helsingissä. Yleellisemme saare. Kyllä. Komppaillaan noita barbaareja vasta, jotka kolkuttelee tuossa ovilla. Ja, mutta yritetään okay. yritetään mennä, mennä eteenpäin vielä ja äh, jotenkin tässä sinnitellä. Mutta Lauri, mä tiedän, että monia kiinnostaa varmasti sun, sun analyysi näistä, on ihan näistä, näistä vaaleista. Niin, tota, lähdetään heti. Niin syvään päähän ja isolla kysymyksellä. Mistä tota, minkälaisesta ikään kuin ideologisesta maastosta tällainen vaalitulos, jossa mm, kokoomus ja perussuomalaiset ottavat komeet vaalivoitot ja sosiaalidemokraattinen puolue teki tosi hyvän tuloksen, mutta muuten tämä ikään kuin vihervasemmistolainen kualiti, otti turpiinsa tässä komeesti, niin mikä tämä ikään kuin ideologinen, kartta on, jonka avulla me tässä suunnistetaan eteenpäin 2023?
1: Joo, tämä on hyvä kysymys. Mä niin pilkkosin tavallaan, että kyllähän se valituloksen ehkä semmoinen iso tarina on kuitenkin juurikin se, että ö, tämä vasemmisto blokkina, sikäli kuin vihreät siihen nyt sitten lasketaan. Kyllä mä itse nyt kuitenkin vaikka vihreät ehkä itse haluan laskea itseään osaksi vasemmistoa, mutta jos nyt puhutaan sitten Tällaisista jostakin peruspalveluiden rahoituksesta, koulutuksen rahoituksesta, tämmöisestä, että ollaanko valmiita ikään kuin leikkaamaan vai toimitaanko veroilla ja mikä olisi ehkä tämmöinen suhtautunankin alijäämiin tällaista peruskysymyksiä, niin vaikehan niitä vihreitä nyt on tavattoman oikealle sijoittaa, että, että kyllä, se nyt, kyllä se nyt jonkin asteista vasemmistoa mulle, mun kartassani hmm. on. Ja jos tämä tappio lasketaan, niin sehän oli sitten yhteensä yhdeksän paikkaa, pääs olla, olla se, mitä, mikä oli se nettomääräinen tappio koko vasemmistolle. Tota, eli eli tota, jos otetaan, että vihreät ja vasemmisto täysin 12 paikkaa, STP voitti kolme paikkaa, eli se niin nettotappio oli yhdeksän paikkaa. Niin, jos, jos tätä alataan selittää, että minkä takia näin tapahtui, niin mä ajattelen, että siinä on mun nähdäkseni ehkä kolmanlaisia syitä tai itse kolmas syy sille, että miksi tämä hallituskokonaisuudessaan miksi tämä politiikka ei voi jatkua, niin ehkä tähän vaalitulokseen, vaan sitten liittyy keskustaan, joka oli jo tavallaan ilmoittanut mm. jo ennen tätä vaalitulosta että se ei tule jatkaan tässä koalitiossa, että vaikka nämä vaalit olisivat sekä keskustalle että niin vasemmistolle tuottanut paremman tuloksen, niitä jos ei olisi siltikään ollut, ollut niin mahdollinen tämmöinen mm, samantyyppinen hallituspohjan jatkaminen. Että se on se kolmas syy. Ne kaksi muuta syytä on, ää, mun on sekä teknisiä syitä että sitten tavallaan kannatuksellisia syitä, että ne tekniset syyt, liittyy siihen, että kyllähän esimerkiksi vasemmistoliitto hävisi näissä vaaleissa hirveän paljon enemmän paikkoja kuin mitä sen kannatus, kannatuksen lasku mm. niin kuin periaatteessa niin kuin olisi, olisi täysin suhteellisesti toimivassa järjestelmässä ikään kuin tarkoittanut, että vasemmistoliittohan sai kellotettua ainoastaan niin kuin, tota, 11 edustajaa kuitenkin yli 7 prosentin kannatuksella, eli tavallaan 7 prosentin pitäisi tietysti kahdessa sadassa henkilössä kääntyä eli 14 paikkaan, se oli siinä mielessä ö, kolme paikkaa aliarvostettu tavallaan se, se tulos, ja sitten se kertoi niin juurikin siitä, että se kannatus ei ollut niin optimaalisti jakautunut, että sitä kannatusta tuli lisää esimerkiksi Helsingissä ilman, että se Tavallaan vasemmistoliitolle tuotti täällä yhtäkään paikkaa lisää, mutta sitten kannatusta lähti niillä alueilla, jossa melko pieni ään, niin kuin äänimäärän lisäys olisi riittänyt ikään kuin sen paikan turvaamiseen. Ja siinä varmaan oli erilaisia tekijöitä vasemmistoliiton osalta, että yhtäältä niin kuin ei ehkä löytynyt sieltä listoilta sellaisia korvaavia henkilöitä niille, jotka lähtivät. Se oli aika selvä, että vasemmistoliitostahan häipy koko se sellainen niin kuin sanoa, duunarityyppinen sellainen periferioiden mm. mies tyyppinen edustus. Jari Myllykoski, Juho Kautto, Matti Semi, Markus Mustajärvi, No ehkä Johanne mutta hänen profiili oli, oli aika erilainen, ehkä ehkä niin tähän porukkaan laskettava muuta. Niin, tätä, nämä kuitenkin. Ja voi olla, niin kuin, että, että kerta kaikkiaan se porukka, joka on ollut valmis säännöstämään näitä ö, henkilöitä, niin ei sit löytänyt siitä listalta. Ihan samanlaiset henkilöä ei motivoitunut. Ja ehkä vielä tärkeämpi oli sitten, että Kyllähän tämä taktisen äänestämisen kuvio niin saattoi vähän lyödä korvilleen tällä kertaa, että STP toki voitti sen kolme paikkaa, mutta sitten äh, kokonaisuudessaan oli kuitenkin niin, että se, koska me katsotaan nyt kolmen puolueen yhteiskannatusta, niin ne sai lievästi aliarvostetun tuloksen tavallaan suhteessa siihen, mm, siihen mm. kokonaiskannatukseensa Ja vaikutti siltä, että ihmiset ei ehkä tajunnut sitä, että se taktinen äänestäminen ei ole kuin tietyissä vaalipiireissä rationaalista silloin, jos sillä voidaan ikään kuin perustelluista syistä ajatella, että sillä saadaan sosiaalidemokraattien kannatusta lisää. Monissa vaalipiireissä saattaa käydä niin, että se viimeinen läpimeni ja itse asiassa olisi voinut hyvin olla vasemmistoliittoja, ehkä vihreäkin, mutta sitten se ääni meni, kun kuviteltiin, että tuetaan demareita, demareille ilman, että se tuotti heille lainkaan lisäkannatusta. Niin näistä syystä, näistä teknisistä, ei eihän nyt täysin teknisiä ole, siis se ei ole tekninen syy, täysin se, että et, et ihmiset ei löydä sieltä listalta ikään kuin, so, niin kuin sopivaa henkilöä, mutta että, niin kuin, että siinä oli semmoisia ulottuvuuksia, että, että yksinkertaisesti sillä vanhalla kannat- tai niin kuin aika lähellä sitä vanhaa kannatusmäärää olevalla tuloksella mm. niin kuin vasemmistoliitto menetti peräti melkein kolmanne, käytännössä kolmanneksi eduskuntaryhmästä. Olihan se niin aika erikoista, että puolue menettää niin kuin prosenttiyksikön kannatuslaskulla niin kuin viisi paikkaa kuudesta niin tämän tekninen ulottuvuus, sillä oli tietty merkitys tässä, mutta sitten se kolmas tekijä, miksi tämä politiikka nyt ei sitten näiden vaalien jälkeen, tämä nykyisen hallituksen politiikka voi jatkua, niin öö, Tavallaan se ilmeinen syy on, on sitten tietenkin se, että se kan, kokonaiskannatus myös laski tällä blokilla. Et vaikka SDP voitti tuloksen, niin, tai voitti nämä vaalit, niin vihreiden kannatushan ihan romahti, ja vasemmista oli tollaki, tuli kuitenkin se prosenttiyksikön kannatuslasku, ja yhteensä nää, näiden kolmen puolueen kannat, yhteiskannatus laski 3,4 prosenttiyksikköä. Sehän ei ole mikään niin dramaattinen ikään kuin tappio, ja, ja periaatteessa tämä tulos just näistä teknisistä syistä johtuen paikkamäärissä isompi kuin mitä siinä kannatuksessa, mutta on se 3,4 prosenttiyksikköä silti selkeä, selkeä tekijä. Sitten jos jatkan vielä lyhyesti tästä nyt sitten, että miksi mä uskon, että niin kuin näin kävi, miksi tämä kokonaisuus meni näin, niin mä ajattelen, että tietyllä tavalla voidaan ajatella, että tämä hallitus ja sen ideologinen semmoinen linja ja se orientaatio ehkä sitten kuitenkin seiso vähän tietyillä savialoilla, niin kuin jos mä ajattelemme semmoista niin tämän yhteiskunnan niin rakenteellista ja kulttuurista niin perustaa. Että et mä ajattelen lopulta niin, että tämä, tämä hallit, niin vasemmistoliittohan sai tälle kaudelle tultaessa, siis nyt vielä käynnissä olevalla, niin kuin, tai, tai niin kuin ennen, ennen kuin uusi eduskunta aloittaa kaudelle, niin Tultaessa neljän paikan voiton, SDPkin sai äh, lievävaalivoiton, äh, tota, ja äh, mitäs meillä nyt sitten vihreiden kannatus meni, oliko siinä nyt sitten pieni äh, lasku, katsotaan nyt sitten. Tota, äh, äh, mutta joka tapauksessa se oli niin kuin, äh, reaktio tavallaan äh, tuohon äh, i- ikään kuin mm-hmm. siihen. Sipilän kauden, Kyllä. Sipilän kauden politiikkaan. Ja jo, 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 vihreillä, vihreilläkin oli viiden paikan voitto silloin 2019. Vasemmista oli neljän paikan voitto, ja sosiaalidemokraatoilla silloin kuuden paikan voitto. Kyllähän kaikki nuo puolueet voitti merkittävästi silloin lisää paikkoja. Ikään kuin reaktiona selvästi siihen Sipilän kauden leikkauspolitiikkaan ja sitten siihen Moniin asioihin varmaankin myös silloin, sen, se, niin kuin, no, silloin oli, oli tiettyjä niin sanottuja kulttuurisia kysymyksiä liittyen siis näihin turvapaikanhakijoihin ja tavallaan tähän, tähän keskusteluun, työmarkkinakysymyksiin näihin, ja näihin kaikkiin reaktiona mutta se mitä mä niin ehkä tarkoitan laajemmin, niin öö, että et edelleenkin, että sitten onnistuttiin keskusta, onnistuttiin houkuttelemaan tähän hallitukseen mukaan paljon. sen takia, että sen kannatus laski paljon sipilän. Kauden jälkeen. Ja ehkä silloin se tulkinta oli, että keskusta oli mennyt liian oikealle ja keskustan kentässä oli paljon puhetta tästä, että nyt niin tämä, meni, tämä leikkauspolitiikka meni niin liian pitkälle ja tota, toisaalta sitten keskusta aika halut aluksi hallitukseen, mutta sitten sille ikään kuin annettiin melkein kaikki mitä se halusi, etenkin esimerkiksi tämä sote oli pitkälti sen tyyppinen mitä keskusta halusi, toki se nyt ei ollut kaukana ehkä muidenkin puolueiden tavoitteista, jotka siinä oli, mutta kuitenkin vastu, vastauskeskustan näkemyksiä ja monissa muissakin kysymyksissä keskusta sitten aika lailla tahtonsa lävitse, niin näin keskusta oli valmis lähteen tavallaan tällaiseen niin kuin vasemmistolaiseen hallitukseen. Ja sitten se hallitus vielä tuli jotenkin, niin jos mä ajattelen vaikka Antti Rinnettä ja erityisesti sitten Sanna Marin ja myös Li Andersson ja Vasemmistoliitosta, Ehkä jossain määrin Maria ohisalo vihreästi, niin kun mä ajatellaan näitä puoluejohtoja. Niin ne on kaikki ehkä semmoista, oli sellaisia poliitikkoja, jotka, joiden valinta ö, tavalla tai toisella oli reaktio tähän 2010-luvulla harjoitettuun talouskuripolitiikkaan. Ne oli niin kuin sellaisia tyyppejä ja rinnettä ehkä lukunnotta, myös sukupolve, jolle ne finanssikriisi ja eurokriisin niin kuin leikkausratkaisut ja se epäoikeudenmukaisuus, mitä silloin nähtiin, oli avainkysymyksiä ja avainkokemuksia mahdollisesti oman poliittisen orientaation kehityksessä niin oli myös oli hirveän voimakas linja näissä puolueissa silloin kaikissa, että nyt tällä talouskuripolitiikalla on tehtävä suunnanmuutos. Öö, mutta ehkä oli niin, että se linja, mitä silloin rakennettiin, joka ei missään nimessä ollut mitenkään radikaali, hyvin maltillinen, voisiko sanoa keskustavaasemmistolainen, semmoinen jokseenkin keinsilainen linja, öö, niin se kuitenkin öö, ehkä sille ei ollut sellaista niin kuin voisiko sanoa hegemonisessa ilmastossa olevaa tukea, vaan se tuki oli niinku rakentunut yhtältä reaktiona, lyhyen aikavälin reaktiona siihen sipilä ja toisaalta sitten semmoisen tietyn niinku, mm, poliitikko-sukupolven niinku, sisäisenä kokemuksena ja semmoisena voisiko sanoa, mä nyt ehkä käyttäisin termiä alakulttuuri, mutta semmoisena tietyn ikäluokan, tietyn niinku, poliittisen orientaation sisäisenä diskurssina, joka on ollut hyvin vahva jota varmasti on itsekin jakanut ja ollut tuottamassakin ja näin niin kuin tavallaan 2010-luvun leikkauspolitiikan käännädiskurssia, mutta ehkä oli lopulta niin, kuin niin että tätä leikkauspolitiikalle talouskurille vastaista niin kuin diskurssia ei ikinä itse asiassa suomalainen niin mediaympäristö sillä tavalla laajemmin itse omaksunut. Mm. Suomalaiset vallan instituutiot ei niin kuin, tota, omaksunut, omaksunut niin kuin ministeriöissä selvästi. Eli ei, ei tapahtunut mitään talouspoliittista ajatteluttavan laajempaa muutosta. Ehkä, jos me katsotaan, vaikka jotain Saksaa, niin vaikuttaa siltä, että sen niin kuin vallan syvemmissä instituutioissa on ihan viime vuosina tapahtunut niin kuin laajempia muutoksia kuin mitä Suomessa. Et silloin mä että se poliittinen projekti oli ehkä sit jollain tavalla alun perinkin niin semmoisilla savijaloilla. Ja se mahdollisti tietyllä tavalla sen, että sinäkään- niin Keskusta koki koko ajan olevansa kauhean ahdistettu, koska, se, koska tämän hallituksen politiikka, vaikka se oli aika, niin kuin, sanoa, niin maltillista politiikkaa, reagointia näihin kriiseihin ja tällä, niin se koko ajan koettiin jotenkin äärimmäisen radikaali vasemmistolaisena ää, tässä niin kuin ilmapiirissä, mikä yhteiskunnassa oli, että se niin kuin hegemoninen ilmapiiri ei muuttunut sen politiikan mukana. Ja tämä sitten niinku jo alusti tavallaan sen muutoksen tälle, ja sitten taas toisaalta se oli niinku, loi semmoisen otollisen ilmapiirin sitten tälle velkapaniikille, joka syntyi tämän hallituksen jälkeen. Eli tavallaan tässä tehtiin niinku semmoinen poliittinen käänne, ei mikään radikaalikäänne, mutta se kuitenkin tehtiin Suomen talouspoliittisessa linjassa, jolle ei ehkä ollut semmoisia niinku syvempiä yhteiskunnallisia rakenteellisia tukimekanismeja. Tää, tää nyt on niinku mun Mun niin kun, ajatus, jos me yritetään tätä nyt vähän niin jotenkin Joo. ei-triviaalilla tasolla Joo, analysoida.
0: Joo, on kyllä hyvä, hyvä tuota, analyysi. Varmaan voidaan vähän myöhemmin tulla vielä siihen, että minkä takia se tavallaan jäi niin jotenkin ontoksi tai sellaiseksi ohueksi se tuki sille suunnanmuutokselle, joka tosiaan jäi, jäi sitten varmaan kuitenkin lopulta aika löyhäksi, että kyllähän sellainen ikään kuin jonkinlainen kritiikki valtavirtaistui tai aika, aika moiseksi varmaan valtavirta-tulkinnaksi ää, vakiintui se leikkausten liiallisuus vaikka Euroopassa silloin ikään kuin eurokriisin ja finanssikriisin jälkeen, mutta minkälaiseen tällaiseen kovinkaan merkittävään talousajattelun suunnanmuutokseen se ei kuitenkaan ehkä, ehkä johtanut. Ja just niin kuin oli, kuten kuvasti, että sit kuitenkin keskustaka tavallaan koko ajan sen kanssa, että se heidän linjansa ikään kuin koettiin liian kaukaiseksi semmoisesta vastuullisesta talousjärjestä, johon olisi sitten, kuitenkin, olisi sitten kuitenkin syytä palata. Ja sitten tässä varmaan niin kuin näiden vaalien alla vielä toisena tämmöisenä isona ideologisena virtauksena tuli sitten toisaalta tämä tuota, Ukraina ja NATO ja tämmöinen turvallisuuspolitiikan ja tämmöisen hyvin niin kuin tavallaan konservatiivisten perinteisten turvallisuusteemojen kova läpilyönti, mikä musta tuntuu, että näkyy tosi kauttaalta, vaikka vaalien aikaisessa poliittisessa viestinnässä, jos miettii jotain niinkin latteaa kuin tuommoista kadun, kadun varsin mainontaa ja sellaisen niin armeijafontin yleistymistä sellaiseksi kaikkialla jotenkin läsnäolevaksi niin elementiksi. Niin luulen, että tavallaan tässä turpo niin talouskuri yhdistelmän läpilyönnissä oli kyllä paljon sellaista, joka ei todellakaan ollut mitenkään niin kuin otollista näille, tota, näille puolueille, jotka oli, olivat silloin 2015 just näiden varmaan traumaattisten koulutusleikkaus ja muidenkin nää, tavallaan talouskuritoimien jälkeen, jälkeen nousseet valta.
1: Joo, mä luulen, että tuossa ollaan nyt sen asian semmoisessa syvemmässä syvemmässä ytimessä. Et, et toisaalta mä ajattelen niin, että jos tästä taloudesta puhutaan, niin tässä on kaksi asiaa. Että voi ajatella niin, että se koko eurooppalainen muutos tai ma- ma- läntinen muutos, niin sekään ei ole ollut ihan niin massiivinen, kun saatetaan jossain piirissä toivoa tai ajatella, mutta se on muun mm. muassa tapahtunut. se on ehkä silmiinpistävää, että niin suomalainen mu- Suomessa ei ole oikeastaan... Niin kuin, että mä ajattelen, että tavallaan... Suomalaiset niin kuin vasemmistovoimat on kiinnittynyt siihen muutoksen trendiin, mikä vaikka nähdään Yhdysvalloissa tosi mainstreamista jossain demokraattisessa puolueessa, ja nähdään Saksan spd ja näin poispäin laajasti maailmalla, tämmöisessä hyvin mainstream-keskusta voimissa. Ja tätä trendiä on tietyllä tavalla seurannut, seurannut niin kuin Suomessa sosiaalidemokraatit. Kyllä vasemmistoliittokin jollain tavalla voi ajatella, että se on ollut ehkä lähtökohtaisesti jo kriittisempi, mutta on kuitenkin... Aika erilainen kuin ehkä se on 2011 hallituksessa vaikka. Ja, ja ehkä jollakin tasolla vihreätkin. Mutta sitten tämä muu yhteiskunta ei ikään kuin millään tavalla ole reagoinut tähän, kansain, mm. tähän kansainväliseen tai globaaliin ikään kuin, ö, hegemoniseen muutokseen. Ja sitten jos me ajatellaan sitä niinku, muuta kulttuurista kuvastoa, tässä, tässä niinku, tätä että kenraaleja Marssi ikään kuin eduskuntaan ja tätä turvallisuuspolitiikan öö, vaikutusta tässä kaikessa ja tällaisessa, niin, niin, niin tota, mä ajattelen niin kun, öö, ehkä niin, että, että se, se, mikä on se vasemmiston ikään kuin epäonnistuminen ollut, on, että me ollaan tällä kaudella ehkä ollut tarvetta. Ihmiset on halunnut sellaista ikään kuin kovaa politiikkaa. Se, mihin on ollut mm. niinku tietyllä tavalla, millä nyt on ollut kysyntää, on, 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 on jotenkin nähty, että ö, kansakunta on jonkinlaisen niinku selviämistaistelun jonkinlaisessa mm, ytimessä. Mm. Ja että, tota, nyt tarvitaan sellaisia niinku, ikään kuin, vois sanoa, ö, säälimättömiä ja kovia semmosia ikään kuin tavallaan meidän niin kuin, tai isänmaata puolustavia ikään kuin toimenpiteitä ja poliitikkoja tekijöitä. ja tekijöitä. Saattaa olla, että se on ollut semmoinen syvempi kulttuurinen virtaus. Ja ö, nyt se ongelma juuri tässä tulee siihen, että tämä vasemmiston talouspoliittinen muutos on koettu edelleen, se on koettu enemmän semmoisena pehmeänä arvona, sellaisena niin kuin ö, Ikään kuin sosiaalipolitiikan puolustamisena inhimillisen puolustamisena tavallaan tänä aikana. Reaktiona niin jollekin, juuri jokin Sipilän hallituksen koetulle niin mm. kylmälle linjalle ja mm, tavallaan mm. niin se ei ole siis toisin sanoen noussut sellaiseksi realistiseksi vaihtoehdoksi raamsilaisen tämmöiksi senso kommuuneksi, jos joku sellaiseksi, että, että me niin kuin, äh, ymmärrettäisi äh, tavallaan talouden realiteetit jotenkin uudella tavalla. Että ikään kuin kovaa talouspolitiikkaa, realistista, niin kuin, ikään kuin mm, tieteellisesti perusteltua ja vakavaa toimintaa, olisi esimerkiksi semmoinen kysynnän säätelypolitiikka. Että näin ei ole käynyt. Tai, tai että sitten jos ajatellaan turvallisuuspolitiikkaa, niin varmaan on niin, että, että sitten kaikki meni aika lailla sinne samaan linjaan, semmoiselle perinteiselle öö, jollekin Paasikiven-Kekkosen linjalle, niin eihän siitä täysin marginaaliset hahmot oli enää mitenkään tuki sitä. Ja sitten tämmöinen transatlanttinen orientaatio, niin jotenkin ne tahot, jotka siitä oli replikoinut vuosikaudet, niin näyttäytyi ehkä tässä kuviossa kaikkein uskottavimpina. Niin lopulta oli ehkä niin, että tässä kansakunnan selviämisen narratiivissa, niin nämä oikeistovoimat onnistu paremmin sen luomisessa kuin vasemmistovoimat. Ja sitten se liittyy näiden historiallisten blokkien muovaamiseen. Siihen, että onko olemassa... joitakin sellaisia orgaanisia intellektueilleja, niin kuin sano, sanoo, jotain sellaista välittäjäainetta, joka voisi niin kuin, ikään kuin artikuloida tietyille kansanryhmille niin vaikkapa vasemmiston talouspoliittista visiota sellaisella tavalla, että se ikään kuin näyttäytyisi jonain muunakin kuin pehmeän ja inhimillisen puolustamisena. Siis jonain sellaisena, että se ikään kuin resonoisi sellaisiin arvolatauksiin, ö, jotka ehkä ovat keskeisempiä tietyissä äänestään ryhmissä, ö, mm-hmm. jotka, jotka tällä hetkellä menevät vähän toiseen suuntaan. Ö, ja siinä, niin kun, musta tuntuu, että siinä, siinä nimenomaan vasemmisto ei ole onnistunut. Eli se ydin on siinä, että se vasemmiston beissi, se porukka, jotka vaikka missä tahansa arvokyselyissä katso olevansa vasemmistolaisia, jakaa semmoisia Jos nyt ollaan ihan niin se on aika pieni Suomessa, että se keskustelu siitä, että kannattaako mennä vasemmalle saadakseen ääniä tai jotain, niin ei, yleensä ei kannata. Se on se vastaus. <tos> <tos> ja, tota, kyllä se on niin se kylmä totuus, että vasemmistolaista politiikkaa ei erityisesti kannateta Suomessa, ja silloin ei ole lopulta yllätys se, että kun vasemmistolaista politiikkaa harjoitetaan, niin siitä tilanteesta on aika helppo ottaa hyöty irti, ja sille tulee vastareaktio silloin, vaikka se olisi hyvinkin malli. Mm, mm. Niin ö, kysymys siitä, että miksi, sitä, miksi sen kannatus, onko siinä jotain fundamentaalisti vikaa. Mä en niinku siihen usko. Ö, tota, monessa muussa, samanlaisessa maassa saattaa olla vasemmiston kannatus kuitenkin isompaa. Ö, ja tota, mä niinku us, on muista merkkejä siinä, että monet asiat kuitenkin täystyöllisyys ja hyvinvointivaltio, kun ne niin vetoo edelleen, mutta se tapa, miten nämä artikuloidaan, niin se ei selvästikään, vaan, vaan se, se tuntuu luotaan työntävältä ilmeisesti.
0: Kyllä, kyllä. Ne alkaa helposti näyttää semmoisilta, ei nyt sanoisi luksustuotteilta, mutta sellaisina, joihin just ei tällaisen jotenkin kovan taloudellisen ja turvallisuuspoliittisen turvallisuuden jotenkin arvoja korostavana aikana välttämättä enää, enää jotenkin samassa, samassa määrin paraa. jotenkin hankala jotenkin, tilanne kyllä silleen puoluepolitiikan kannalta, jos miettii näitä vasemmista puolueita, joissa on varmaan tehty ihan oikein tämä analyysi siitä, että, että tällaiset tietyt mannerlaatat on suurissa, suurissa maissa muualla Euroopassakin ehkä muutoksessa ja sitten sitä on fiksusti yritetty tuoda ikään kuin suomalaiseenkin kontekstiin. Mutta se tuntuu siltä, että tämä varmaan liittyy semmoiseen laajempaa kysymyksiä, että mekin silloin tällainen sivuttu just tämän niin puolue rakenteen murroksesta. Et silloin kun sillä ei ole sillä puolueella jotenkin sellaista, jotenkin orgaanisesti siihen puolueeseen kytkeytyvää jotenkin pohjaa siinä kansalaisyhteiskunnassa, eli jotenkin laajaa sellaista kohtuullisen kannattajaa kannattajaa uskollista äänestäjäkuntaa, kurinalaista äänestäjäkuntaa, joka myös ikään kuin voisi tavallaan painostaa sitä johonkin suuntaan, joka on sitoutunut siihen puolueeseen, niin tuntuu, että sitten nämä puolueetkin on sitten kuitenkin just tämmöisissä talouspolitiikan linjauksissa aika paljon sitten jotenkin tällaisen yleisen yhteiskunnan niin arkijärjen armoilla, että sitä on sitten tavallaan niin sopeuduttava, sopeuduttava siihen ilmapiiriin ja näin, ja semmoisen oman, oman vaihtoehdon luominen ja artikulointi voi olla aika, aika vaikeaa, vaikka varmasti siellä niin jossain määrin Li Andersson ja Sanna Marin onnistuja yritti totta kai sitä, mutta jotenkin tämä niin vasemmistopuolueen, rooli ja asema ylipäänsä tällaisella aikakaudella, jolloin tämmöinen niin mas, massapuolue alkaa olla vääjäämättä jotenkin menneen talven lumia, lumia, niin kuulostaa hankalalta, koska ei ole sitä omaa laajaa uskollista beissiä tai sellaisia omia myöskään niin julkisuuksia ehkä, jossa voitaisiin artikuloida sitä omaa ajattelua.
1: Joo, siis tuosta siinä mun nähdäkseni on
0: paljon kyseä.
1: Ollaan tuntuu, että näistä asioista on puhuttu jo tosi paljon ja ne alkaa olla niin kuin jotenkin jonkinlaisia itsestäänselvyyksiä, mutta silti niin kuin ei, vasemmisto ei tunnu niin kuin, kykenevän löytämään niihin ratkaisuja, enkä mä ihan ne varm- tuntuu aika vaikealta niin niiden ratkaisuiden ylipäätään löytäminenkin. Mutta kyllähän tässä jotenkin on siitä ilmiöstä, mistä vaikka Thomas Piketty on puhunut, niin öö, kysymys jossain vasemmiston kannattajakunnassa alkaa. Hyvin keskeiseen rooliin nousee sellainen jotenkin koulutettu, solidaarinen, ää, avarakatseinen, mm. kulttuurinen keskiluokka. joku sellainen, joka ei ole niin kiinnostunut niin kuin pyrkan tekemisestä ja menestyksestä, ää, sellaisesta niin kuin perusturvallisesta elämisestä ja siitä, että niin kuin tavallaan ää, jotenkin... Ää, elää sitten joitakin tiettyjen periaatteiden mukaisesti ja tällä. Tämän tämän tämän, tämän tyyppistä ihmistä kyllä nykyään on aika paljonkin, ja ja etenkin isoissa kaupungeissa, ja sieltä sitä kannatusta vasemmistolle selvästi tulee, mutta se kuitenkin alkaa yhä enemmän enemmän tähän se beissi rajautuu. Jos me katsotaan vaikka vasemmistoliiton kannatusta, mikä teollisuusliitto julkaisi, teollisuusliiton jäsenien keskuudessa, niin ei se nyt olematon osa 14 prosenttia, se on tavallaan enemmän kuin vasemmistoliiton kansallinen kannatus kaksinkertaisestikin, mutta onhan, onhan se nyt sitten kuitenkin ikään kuin työväenpuolueelle varsin vähäinen lukemaan, mm-hmm. paljon pienempi kuin vaikka mitä perussomalaiset siellä kellu, kellatti. Edelleen musta tuntuu, että sosiaalidemokraatit on, niillä on niin kuin joku, Ehkä semmoinen historiasta tuleva sellainen jonkinlainen kvasiuskottavuus kuitenkin niin kuin edelleen työväen luokkaan, työväenluokkaisten äänestäjien keskuudessa vähän vanhempien miesten, ehkä sellaisten, joiden voisiko sanoa arvopohja ja tämmöinen näihin niin arvoliberalismi arvoliberalismikysymyksiä tämmöisiin, niin on, on ehkä vähän, sanotaanko, että ei, ei ihan niin kuin ei, ei ihan niin kuin, tavallaan päivitetty, päivitetty ihan tuoreeltaan, niin, niin tota, ö, siellä, siellä sitä jonkun verran on sitä kannatusta selvästi, mikä, mikä kertoo sii, juuri siitä, että he on kuitenkin luokaltaan isompi puolue kuin vasemmistoliitto tai vihreät. Ö, mutta silti tuntuu siltä, että ö, yhä enemmän se on kuitenkin jotenkin sellaista, historiallista luonteeltaan, ja yhä enemmän niin sosialidemokraatitkin operoi tavallaan tämän saman niin kuin niin kuin kulttuurisen keskiluokan potilla, ja sieltähän se heidän kannatusnousunsa nyt tuli, ja lopulta kävi kuitenkin niin, että he, se määrä, mitä heille niin nousi kannatus, niin sitten tavallaan Vihreiden ja Vasemmistoliiton tappi oli paljon isompi kuin heidän kannatusnousu. Tota, kyllä mä niin ajattelen, että Vasemmisto operoi aika pienellä, niin kuin yhä enemmän enemmän, niin kuin aika pienessä lokerossa. Ja se, että niin miten, niin kuin, että kyllä se sellainen kramschilainen luenta poliittisesta muutoksesta, kai on juuri sen historiallisen blogin rakentaminen, mikä ei ole vain liittouma, vaan se on joku sellainen, ikään kuin sellainen ihmisryhmä, joka kokee tietyllä tavalla jonkun suunnan, jonkun linjan, niin kuin syvästi ikään kuin omakseen ja kokee mm, solidaarisuutta, mm. jotain tiettyä ö, niin kuin, ö, suuntaa tai linjaa tai ideologiaa kohtaan. Ja mä niin kuin ajattelen, että ehkä on ollut niin, että noin 70-luvulla, että tällä tavalla, tällaisia historiallisia blokkeja oli tavalla laajemmin, että vaikka yliopiston väkeä alkoi puolueisiin tulla ja varmaan niin kuin, ö, oli... Alko tulla sellaisia teemoja asteittain, jotka ei ollut ehkä sellaisia perinteisiä niin kuin, tuunariteemoja tai näin, niin siitä huolimatta ö, oli vahva ikään kuin käsitys siitä, että tuo ryhmä on meidän asioita ajava. Ö, nyt ö, ikään kuin luonnolliset, ö, jotkut sosioekonomiset rajat ylittävää historiallista blokkia on yhä vaikeampi rakentaa. Tietysti nämä asiat on monimutkaisia, että taitaa olla kuitenkin niin, että vasemmistoliiton äänestäjät on niin aika pieni tulos ja tällä, ne ei ole niin yksinkertaisia kysymyksiä. On myös uutta työväenluokkaa, monet niinku koulutetut ihmiset on voi olla aika, aika pieni ja tällaista, että se ei, niin tarv... kysymys ei ole mistään hyvä osa niinku että vasemmiston, varmaan vihreidenkin jossain määrin, no ehkä ainakin vasemmiston niin kannattaa, että sekä ja demare... no ainakin vasemmisto en mä varmaan, niin on, on sitten niin pienituloisempia kyllä, mutta ää, mut, mut se kysymys ehkä liittyy juuri, juuri sellaisiin, niin myös semmoisiin. Ennen kaikkea kulttuurisiin rakenteisiin ja se kysymys on tavallaan, kyllä se kysymys vasemmistolle on, että miten se voi artikuloida sen linjansa niin, että se herättäisi ö, ikään kuin kiinnostusta tuolla jossakin muuallakin kuin sillä omalla pienellä mm. artikolla. Kuitenkaan luopumatta niin kuin, ikään kuin niistä ideologisista ikään kuin perusteista ja lähtökohdista, että sehän ei voi tarkoittaa niin kuin, siirtymistä johonkin sellaiseen vaikkapa ö, maahanmuuttopoliittiseen mm, linjaan, mm. joka olisi täysin niin kuin, vasemmiston periaatteiden vasta. Kyllä.
0: Joo, se on toi, toi varmaan just näin. Ja mä rupesin vielä miettimään, tota, ehkä voidaan puhua vähän noista, niin perussuomalaisista ja niiden tavallaan tästä, niin kuin, mistä sanois, tästä niin duun, duunarisuhteesta. Että sitä tuntuu siltä, että ei varma, vaikka näistä, jotenkin puhuttiin näiden vaalien aikana paljon siitä, että näistä ei sitten niinku tullut mitään semmoisia identiteettipolitiikkavaaleja tai mitään semmoisia kulttuurisotavaaleja, mikä varmaan jossain mielessä pitää paikkaansa, että meillä ei ollut jotain semmoisia, jossain somessa ei ollut näkyviä jotain yksittäisiä kiistoja jostain suvivirrestä tai, tai whatever. Mutta kyllähän minusta jotenkin tuntuu siltä, että koko tämä perussuomalaisten niinku pitkä nousu on kuitenkin ollut aikolla tämmöinen jotenkin identiteettipoliittinen projekti, jossa ei ehkä jotenkin tämmöisessä historiallinen blokki mielessä niinkään ryhmittäydytä minkään kovin kunnianhimoisen tavoitteen taakse, vaan pikemminkin halutaan pitää kiinni siitä jotenkin saavutetusta elämäntavasta, jonka puolesta ironista kyllä paljon, just se puolueen vasemmisto on ehkä Suomessa tehnyt työtä, että meillä on kuitenkin semmoinen aika jotenkin laajas ja vauraskin keskiluokka just näissä kehyskunnissa, joka tykkää niistä trampoliineista siellä pihalla ja, ja tykkää ehkä pitää kahta autoa tavallaan siinä tota, autotallin oven edessä, siinä kadulla. Niin tämähän on ehkä just semmoinen, että sitten tavallaan kun tämä modernisaatioprojekti jotenkin edennyt ja sitten tämmöiset ilmastonmuutoksen kaltaiset teemat on just lyönyt tähän poliittiseen kenttään tällaisia uusia, tosi isoja, uudenlaista poliittista ja uudenlaista jotenkin Ö, reagointia edellyttäviä kysymyksiä, niin silloin nimenomaan jotenkin vasemmista puolueet, jotka perusteltua kyllä haluaa reagoida ja tällä kysymyksillä, niin vaikuttaa tämän jotenkin elämäntyylin, tämän identiteetin, tämän näiden niinku saavutettujen etujen ja tällaisen niinku, jotenkin tämmöisen, tämmöisen niinku historian loppuelämäntyylin semmoisena uhkana. Ja sitten se äänestä ja sitten tota saattaakin kiepsauttaa sen poliittisen ikään kuin sitoutumisensa sinne vähän niin kuin yllättävään suuntaan, vaikka jotenkin tämä ylipäänsä mun on hankala ja kiinnostava kysymys tavallaan nykyään tämä jotenkin luokkakomposition ja luokkasuhteen ja poliittisen äänestämisen välinen suhde, koska jos katsoo jotain Suomen elinkeinonrakennetta, niin meillähän on on niin täällä kaikki, meillä on jo yli kaksi miljoonaa työpaikkaa, että jos me jotenkin ymmärretään työväenluokka hyvin laajassa käsitteessä niin kuin ihmisiksi, jotka joutuu myymään markkinoilla panostaan saadakseen sitä rahallista korvausta, niin, niin kuin iso, iso osahan meistä on niin kuin duunareita jotenkin sillä tavalla, että tämä on, tämä on hankala, ja, hankala ja monisyinen kysymys väistämättä.
1: Joo, siis kyllähän se, jotenkin se, se, mistä puhutaan nyt työväenluokkana, niin se ei niin kuin selvästikään ole mitenkään erityisesti taloudellinen kategoria, mm. koska juuri, juurikin, niin kuin, kuten mainitsin, esimerkiksi vasemmistoliiton kannattajat ovat varsin pienitulosia ja sitten ne saattaa olla aika monet aika korkeasti koulutettuja. Ja tavallaan tässä on paljon tällaista sotkua tässä ympärillä. miten tuntuu, että se liittyy sellaisiin öö, kulttuurisiin, Merkitsijoihin kyllä. Merkit-sijöihin, joo. Ky- kyllähän on varmaan vaikeaa sellainen, että, että se mikä tähän keskeisesti liittyy, että jos me ajatellaan ihmisten elinpiirejä, niin äh, on tietyllä tavalla, äh, tie- on, jos me ajatellaan, että, sellas, että vasemmiston Agenda, vähän niin kuin kansanuutisten toimittaja Kai hirvosnoro kirjoitti, niin mun mielestä se, se oli ihan hyvin hän puki siinä yössä kirjoituksessaan, että va, onko vasemmistolaisuus tänä päivänä liian vaativaa. Mm. Et siis tietyllä tavalla ö, on ehkä jollain tavalla, jos ajatellaan sitä elinpiiriä, missä esimerkiksi moni semmoinen No ajatellaanko heitä perussuomalaisten kannattajana, mutta sellainen ihminen, jossa elää vähän enemmän perinteiset arvot ja liikkuu tavallaan sellaisessa kontekstissa, niin on jollain tavalla ö, ehkä aika vaikea alkaa yhtäkkiä ikään kuin adoptoimaan tällaiseen ö, kontekstiin sellaisia, voisiko sanoa, feministisiä näkökulmia, ja tavallaan tuomaan sellaisia tiettyjä niin kuin, ö, tällä hetkellä hirveän keskeisessä roolissa tietyssä olevia sellaisia identiteettipoliittisia ja kulttuurisia arvostuksia, koska niin kuin, n- näissä yhteyksissä aika nopeasti varmaan se, myöskin se oma asema siinä yhteisössä alkaisi käymään aika vaikeaksi, mm, ikään kuin mm. se oma, oma tavallaan... Ö, kun ajattelee ihan ystäväpiiriä, sukulaisia, mahdollisesti joku työpaikan porukoita, naapureita, mitä tahansa, niin ne arvostukset elää aika aika niin kuin voimallisesti kuitenkin näissä yhteisöissä, ja sen takia niin kuin se näyttäytyy sellaisena syvänä toiseutena, se vasemmistolaisuus laajasti, se on jotain sellaista, mitä niin kuin ei edes harkita, tavallaan se mitä mä mietin tätä ennen tätä vaaleja. mutta tuntuu, että et hyvin moni vaikka perussuomalaisten kannattaja, niin ei nyt käy mitään pohdintaa, että hmm, et okei, että vasemmistopuolueet lupaisivat ehkä mulla enemmän nyt tässä jotain mm. tällaisia sanotaan työmarkkinaoikeuksia ja parempaa sosiaaliturvaa ja niin ku, Turvais, koulutuksen rahoituksen paremmin ja tällaista, mutta sitten, että mä tykkään enemmän noisten persujen niin kuin niin, niin. niin semmoisesta jutusta, että hyvät TikTok-videot ja tällaista, että kumpaa mä nyt preferoin. Mä en, mä en usko, että tällainen niin ku, rationaalinen pohdinta tavallaan ylipäätään tapahtuu, vaan se vasemmisto on niin syvä toiseus tavallaan, mm. että se ei, se ole, ei se ole minkään asteinen vaihtoehto, koska se ei näyttele mitään roolia siinä kulttuurisessa kontekstissa, missä ne ihmiset elää, missään niissä verkostoissa, missä ikään kuin ö, nämä ihmiset on, ja tavallaan ö, ollakseen vasemmistolainen tänä päivänä, niin tuntuu, että sillä on niin kuin vähemmän sellaisia esimerkkejä. Tavallaan se on niin kuin pienempi kirjo, mitä kaikkea se voi olla. Totta kai meillä on erilaisia, mm. edelleen meillä on sellaisia ay ihmisiä niin kuin vasemmistopuolueissa aktiivisena ja Ehkä kansanedustajinnakin vielä, ehkä, ehkä ainakin temareilla, tai en, vasemmistoliitosta kyllä lähtee se siipi pois, mutta niin kuin, tälleen, mutta jollain tavalla ö, ne esimerkit, niin kuin, että ei, ne ei tarjosi riittävän voimallista samastumispintaa mä, mun, mun nähdäkseni, ja se, että miten ö, jotenkin sinne se, se oma artikulaatio voisi muuttua sellaiseksi, että, että se jonkun laajemman liittooman rakentaminen olisi mahdollista, niin se on, se on hyvä kysymys. Ehkä tässä on myös taustalla se, että se silloin se kolmastieläinen vasemmistolaisuus, niin siinähän nimenomaan sitä historiallista blokkia lähdettiin rakentaa eri suuntaan. Alettiin ajattelemaan, että semmoinen yleinen niin kuin, liberaali, hyvin toimiva, toimeen tuleva keskiluokkainen äänestäjäkunta, niin se houkutellaan laajasti vasemmiston mm, taakse. Mm. Ja nyt mä en puhu sellaisesta nimenomaan solidaarisesta keskiluokasta, mikä on ollut tämän mikä on niin kuin nykyisen vasemmiston beissi, vaan sellaisesta, niin kuin mikä semmoinen sinipuna äänestäjä, joka oli tietyllä tavalla sen ydin kohderyhmä.
0: Kyllä, ja sitten siinä myös siinä kolmastieläisyydessä, ainakin sen niin tietyissä kansallisissa varianteissa, kuten vaikka jossain beleeriläisyydessä, niin oli myös kuitenkin, ja tätä ehkä usein vähän yleen katsotaan, niin siinä oli kiistatta myös tällaisia tiettyjä nationalistisia elementtejä. Et siinä oli tällaista niin kuin union checkin heilutusta, ja et siinä oli myös tämä kulttuuris, konservatiivinen, mutta semmoinen kulttuurinen niin kuin isänmaallinen tendenssi niin kiistottaa, että se oli niin kuin aito kyllä vaikka tavallaan, tavallaan niin kuin poliittisesti hyvinkin eri, eri linjoilla ja tavallaan sen ehkä niin kuin merkityksestä ja aikaansaannoksista voi olla hyvinkin toista mieltä kuin ehkä tämän aatesuunnan kannattajat, mutta se oli kyllä aito semmoinen jotenkin hegemoninen projekti kyllä ja varmaan monessa mielessä myös hyvin menestyksekäs menestyksekäs sellainen ja tavallaan temppu, jota sitten kyllä vasemmista ei kovin mittavasti ehkä pystynyt toistamaan ehkä lukunottamatta sitten näitä lopulta vähän jotenkin ehkä lässähdyksiksi kuitenkin jääneitä joskin varmaan ehkä pidemmiltä, pidemmän aikavälin vaikutuksilta ihan merkittäviäkin sitten näitä vasemmista populistisia projekteja, jossa oli tavallaan sitten jälleen tämä Yritys niin kuin artikuloida sitä tämä kansa jotenkin tämmöisessä niin kuin laajassa merkityksessä sitä niin kuin yhtä prosenttia ja sitä eliittiä ja kastia ja mitä näitä olikaan näitä, näitä erilaisia pahiksia. Joo, niin, niin sitä vastaan.
1: Joo, kyllä. Minusta on tosi hyvä analyysi. Että kyllä se valitettavasti on niin, että vasemmistolle se kolmastieläisyys on ollut se edellinen iso projekti, jossa pystyttiin ikään kuin muodostamaan se historiallinen blokki. Pystyttiin nimenomaan luomaan semmoinen laaja koalitio ihmisiä, jotka katsoivat olevansa osa jotain sellaista niin kuin, öö, Li, li, liikettä tavallaan siinä takana. Kaikki se ajatus, tosiaan saat oikeassa varmaan, että se usein turkitaan liikaa semmoiseksi liberaaliksi edistysmieliseksi mm. niin kuin hankkeeksi. Se oli ehkä ennen kaikkea semmoinen sentristinen hanke. Se on niin uusi vastuullisuus, uusi mm. maltti, uusi, uusi keskusta. Niin kuin tätä, sitähän se Saksassa on se määritelmä, että se oli noiemitte nimenomaan niin kuin tavallaan se, mihin, mihin siinä... Siinä mentiin ja siinä, siinä oli kyllä aikamoinen ö, kasa porukkaa, niin kuin erilaisia ryhmittymiä. Siinä kuitenkin, jos me ajatellaan, että kyllä se projekti oli se niin kuin edellinen menestyksikäs projekti vasemmistolle. Että siellä oli yhdistettynä se vasemmiston perinteinen kannattaja kunta se ylempään keskiluokkaan ja sitten toisaalta varmaan sellaisia jonkinlaisia voisiko sanoa ehkä, ehkä ripauksin konservatiivisiin tai semmoisiin, jotka niin kuin, ai, jotenkin semmoinen isänmaan etu ikään kuin ö, jotenkin puhuttelee sellaista vähän ö, konservatiivisuuteen kallella olevaa mies mm. olevaa miesäänestään kuntaan, niin kyllä, kyllä siinä sellaistakin saatiin, saatiin mukaan Kyllähän se oli vaikka otsain Clintoninkin, projektissa, aika keskeisessä roolissa, juuri semmoinen mm, tata, tietty lipun siinä hommassa. Ja Paavo Lipponenkin tuntui käydä jatkuvasti läpi niin kuin Suomen sodan aikaista historiaa. Yörön pärsön, mä muistan, se vei johonkin panssarimuseoon. Ja, niin siinä oli, oli tavallaan tällaista niin kuin estetiikkaa. Et siinä jollain tavalla niin kuin nivouduttiin selvästi osaksi semmoista kansallista tarinaa, se hmm. sen, 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 niin kansakunnan niin kuin kollektiivisena representoijana, kansakunnan ikään kuin epäpoliittisen edun ö, takaajana ja ikään johdattavana kätenä ö, hmm. joka niinku matalamielisten poliittisten kamppailujen sijaan niin ohjaa tätä kansakuntaa semmoiseen yleisen maltin rationaalisuuden suuntaa ja Tietyllä tavalla henkilökohtaisesti ajattelen, että se politiikka, mitä se tuotti, niin oli monella tavalla aika kar- kauheata. Niin se on se minun oma normatiivinen mielipide. Mutta ö, tavallaan strategisena rakenteena se on ollut se edellinen kerta, kun vasemmisto on pystynyt niin kuin, tavallaan saamaan val- niin isot kansanjoukot liikkeelle. ja oot ihan oikeus minusta siinä, että tämä vasemmistopopulistinen linja on jäänyt tietyllä tavalla tussahdukseksiin on ollut ehkä jotain aineksia, et ehkä kun on noussut, se on edelleen ehkä se paras esimerkki, kun sehän on noussut pysyvästi ikään kuin isä, isoksi mm, puolueeksi mm. E- Kreikassa, et, et se on ehkä se ollut se, se juttu, ja joku tavalla Yhdysvalloissa edelleen se muu, käynnissä oleva muutos, tämä Sandersilainen nousu on sitten toinen, toinen juttu, että kyllä mä niinku näen tämän vasemmistopopulismin, potentiaalisempana suuntana kuin tavallaan puhtaasti ikään kuin koulutetun keskiluokan ympärillen rakentuvan ö, ikään kuin kulttuurisen etujoukon puolueen rakennusprojektin, mutta ei se siltikään ole kovin hyvin tehonnut, Et selvästi se, se semmonen, ö, ikään kuin houkuttelu on ollut, ollut vähän sellaista ö, puolinaista ja, ja musta tuntuu, että si, siinä ei ole ehkä menty ihan täysillä uskallettu mennä niihin suuntiin, että et tietyllä tavalla siinä jossain Korbininkin politiikassa, niin sit, sit siinä yritettiin, no tavallaan oli tiettyjä onnistuneita iskulauseita, mutta sitten lopulta se oli aika semmoista perinteistä semmoista tiettyä ö, Socialist Workers Party, niin kun, ö, semmoista vasemmisto ö, demagogiaa, se, mm. se, se, se niin kuin tietty politiikan perussuuntaus, vaikka ulkopolitiikkaan ne suhtautumiset oli ehkä sellaisia, jo, jo, jotka ei nauttinut kyllä muuta kuin todella kore vasemmiston niin äh, niin tupailtojen kannatusta. Ja, ja vähän vaikka Ranskassa sillä Melenchonillakin on semmoista samanlaista, että, se, että siinä tajutaan tavallaan, mihin suuntaan pitää mennä, mutta ne vasemmistolaiset sellaiset niin kuin, rakkaat daalingit siellä niin kuin hmm. semmoiset tietyt demagogiset ö, tota, perusideologiset premissit on niin voimakkaita, että sit otetaan sellaisia kantoja, mitkä, ö, tai retorisia valintoja, mitkä myös on jotenkin sellasta vaikeuttaa sitä niin kuin laajempien joukkojen puhuttelua. Ja sen takia ne projektit jää parhaimmassakin tapauksessa vähän puolinaisiksi.
0: Miten sä näet tuon tota, Näet sä, että tuosta niin marinilaisesta mari, niin demariudesta, että siitä, siinä olisi ollut potentiaalia tällaiseksi uudenlaiseksi, jotenkin hegemoniseksi hankkeeksi. Että sehän oli tavallaan epä... Tietyllä tavalla varmasti oli jotenkin yksilö kannatuksen ja hallituksen ja puolueenkin kannatuksen kannalta oli ikään kuin onnekasta, että tässä oli nämä megakriisit jollain tavalla. Mutta sitten toisaalta voi myös ajatella niin, että, että ikään kuin sitä sellaista uudenlaista talouspolitiikkaa jotenkin päästy oikein kokeilemaan normaali olosuhteissa ja tiettyjen, niin kuin, tie, tietyn taloudellisen, tavallaan normaalimman suhdanteen olosuhteissa, että se oli niitä näiden kriisien ja niiden, edellyttä, niiden niin edellyttämän reagoinnin sävyttämään jotenkin tämä myös tämä mariinin valtakausi, ja nyt sitten tietysti saatiin eilen tämä, häneltä tämä sinänsä niin kuin ymmärrettävä, jotenkin henkilökohtaiselta ymmärrettävä ilmoitus jättäytyä tuosta niin vaativasta puolueen puheenjohtajan tehtävästä tässä piakkoin, niin että tässä on, olisi ollut niin kuin, niin kuin potentiaalia tällaiselle projektille, että mä ymmärrän tavallaan sen, että tavallaan yksi, yksittäisten hahmojen Jotenkin merkitys on jotenkin semmoisessa kovassa politiikan helppo sivuuttaa, koska ajatellaan, että siellä on kyse on tämmöisistä syvemmistä rakenteista, jotka on jotenkin henkilöistä riippumattomia. Mutta kyllä mä niin kuin nykyään ajattelen, että varsinkin just tällaisten tosi ohuiden puolueen rakenteiden aikakaudella, jolloin ihmisten kiinnittyminen johonkin puolueen identiteettiin saattaa olla tosi satunnaista ja, ja ohutta, niin just tämmöisten yksittäisten niin Olisiko se ollut sosiologi Paolo Gerbaudalla oli jossain tämmöinen hyvä, niin kuin, hyvä nimitys, että ne on tämmöisiä kyberjohtajia tietyllä tavalla, tämmöiset niin kuin modernit, tosi vetovoimaiset poliittiset johtajat, jotka pystyy ikään kuin suoraan jollain tavalla puhumaan, puhumaan ihmisille ja vetoamaan semmoisella omalla niin kuin silkalla karismalla ja maanittelemään jotain ihmisiä joidenkin poliittisten niin kuin aatesuuntien taakse, niin Olisiko tässä ollut tavallaan potentiaalia niin kuin marinlaisessa projektissa sun mielestä?
1: Joo, mun mielestä sen projektin ehkä semmoisen blogin rakentamisen tai historiallisen blogin rakentamisen kannalta kiehtovin piirre oli se yhdistämättä tavallaan sellaista, Tulevaisuus uskoo siihen talouskurin vastustukseen ja sitten transatlantismiin niin sitoutumista. Et, et siinä tehtiin jotain sellaisia yhdistelmiä, jotka olivat niin perinteisten vasemmistorakenteiden ikään kuin vastaisia. Ja vaikka mä ehkä itse tulen vähän enemmän sellaista realistiskoulukuntalaisesta, ulkopoliittisesta ajatteluttavasta, niin... Poliittisen strategian näkökulmasta tuossa oli ehkä jotain potentiaalia, että siinä siinä oli ehkä sitä yritystä siihen, että rakennetaan... Niin kuin kuin kehystetään se talouskurin vastainen po- politiikka sellaisena niin kuin ä, tulevaisuususkoisena mm. neutraalina kasvupolitiikkana ja yhdistetään se vielä semmoiseen niin ajan hengen mukaiseen ulkopolitiikkaan. Silloin ollaan ikään kuin tavallaan sen ajan hengen puolella eikä semmoinen ikään kuin kriittinen ä, ikään kuin voima, vaan yritetään ikään kuin ottaa se ä, ikään kuin normaali. Kyllä. haltuun, eikä olla ikään kuin, niin kuin aina vasemmistollahan on tämä alternati sitä ja tätä, vaan, vaan pikemminkin halutaan olla se uusi, uusi normaali. New normal, indeed. Et, et, et kyllä se, siinä sellainen pyrkimys oli, ja musta siinä oli tiettyä potentiaalia, mutta onnistuiko se? Koska mun mielestä jotenkin syystä tai toisesta kävi niin, että hänestä tuli myös Suomessa tavattoman suuri niin jonkinlainen vihankohde, siis, ja, ja myöskin sellainen jonkinlainen representaatio sit kuitenkin sellaiselle niinku punavihreydelle, vaikka hän ei niinku mun nähdäkseni ehkä pyrkinyt sitä. Ehkä sitten vaalikampanjassa jollain tavalla, että siinä sit ehkä iski semmoinen jonkinlainen hätä ja haluttiin ammentaa niinku ääniä sieltä, mistä mm. sitä kaikkein helpommin olisi saatavilla. Mutta tavallaan isommassa kuvassa hän ei mun mielestä ollut semmoinen
0: jotenkin ikoninen punavihreä. Ei kyllä. Joo, ja hänellähän oli muun muassa tällaisia, jonkin verran puhuttiin näistä, tämmöisistä hänen niin kriminaalipoliittisista kannatoista, jotka kuitenkin mun mielestä meni aika selkeästi tällaista, tällaista tota, tuot, puna, punavihreää karikatyyriä vastaan tai sellaista stereotyyppiä vastaan. Joo, ja, vastaan. ja sinne
1: koronapolitiikassahan myös oli tavallaan, mistä hän niin tavallaan sen, sai sen asemansa alun perin. Niin siinä, jo, siinä oli ehkä se, että nyt me estetään tavallaan tämän viruksen leviäminen, teemme mitä tahansa, ja siinä ei ehkä, ehkä sit niin paljon käyty tavallaan kulttuuriväen huolia läpi, mm-hmm. niin, niin kuin mm-hmm. mikä ehkä vasemmisto, vasemmist, vasemmistolle, klassiselle vasemmistolle ominainen suhtautumistapa. Että et tota, Kyllä siinä oli paljon sellaisia piirteitä, jotka oli irrallaan semmoisesta niin klassisesta vasemmistolaisuudesta. Öö, mä edelleen näen, että sillä projektilla ehkä voisi olla mahdollisuuksia, mutta sehän ei sitten ammentaisi niin millään tavalla siinä se, sieltä sellaisesta persu, persukulmasta, vaan mm-hmm. se niin ammentaisi sit jollain tavalla ehkä semmoisesta... En tiedä, olisiko se sitten kokoomus, kokoomusta potentiaalisesti äänestävästä naisäänestä ja kunnasta esimerkiksi öö, mutta sitten tässä tullaan just siihen vaikeuteen, että ehkä nämä suomalaiset ö, vallan instituutiot on niin voimakkaasti tähän talouspolitiikkaan ja talouskuriin kytkeytyneitä, että mm. ne, ne kyllä kehystää sellaisen talouspolitiikan, ö, mikä, mitä niin kuin Marinkin edusti, hyvin nopeasti sellaisena äärimmäisenä vasemmistolaisuutena ja vastuuttomuutena. Ja sen on niin kuin vaikea saada silloin sitä sellaista uuden normaalin kehystä että se, miksi perussuomalaisten se tietty äänestäjäkunta voisi olla vasemmistolle houkuttelevampi kohde, on se, että se ei ole niin niinkään niin riippuvainen siitä vallan instituutioiden antamasta legitimiteetistä, vaan se jotenkin sijoittaa itsensä jo automaattisesti aika semmoiseen niin vastustavan mm, asentoon suhteen suhteessa mihin tahansa niin näkemyksiin, niin, mikä ikään kuin on hallitseva. Niin siinä mielessä jo se, se pystyttäisi Jollakin se on niin riippuvainen siitä, että mitä tyyli Helsingin Sanomien pääkirjoitustoimitus ajattelee. Mm. Sen sijaan, jos, jos niin kuin lähdetään semmoista tiettyä ylempää keskiluokkaa tavoittelemaan, niin se on todella riippuvainen siitä, että mikä kulloinkin ikään kuin tulkitaan yleisrationaliteetin ilmentyjäksi, ilmentä, ilmentäjäksi. Kyllä. Niin, tämä, tämä on niin kuin, että vasemmiston suunnat kasvaa niin ne on tosi vaikeita. Ilmeisintä, mikä vasemmistolle on tietysti, mä luulen, että miksi vasemmisto ehkä onnistuu voittamaan neljän vuoden päästä paikkoja, on se, että vasemmisto kasvaa tietysti ikään kuin vastauksena kriiseihin, niin kuin kävi Sipilänkin jälkeen. Ja jos nyt todella aiotaan tehdä kuuden miljardin leikkaukset, niin kyllä, kyllä se tulee satuttaa noita puolueita. Ja mä luulen, että se tulee erityisesti ehkä... Kyllä se vähän vie kokoomustakin varmaan, mutta että jos tunnet tulee sellainen kokoomus perussuomalaiset RKP, kristillisdemokraatit hallitus, mikä ehkä olisi tällä hetkellä todennäköisimpänä itse ajattelen, niin kyllä sitten perussuomalaisia tulee. Kyllä mä uskon, että se tulee heitä kuitenkin eniten, eniten ikään kuin satuttamaan. Ja se ikään kuin ilman, että vasemmista onnistuisi löytämään itselleen uutta sellaista tai semmoista uutta niin kuin artikulaation muotoa, niin se silti pystyy voittamaan ihan vaan semmoista reaktiivina semmoisten ihmisten ärsytykseen paikkoja, mutta sitten se saattaa kyllä ne hyvin nopeasti menettää myös, jos ei sitten löydä semmoisia pysyvämpiä ratkaisutapoja.
0: Kyllä. Tuohan on tosiaan kurja, kurja ja hankala tilanne sillä tavalla näiden puolueiden kannalta, koska vaikka nyt puhuttiin näiden vaalien... Yhteydessä varmaan perustelustikin siitä, että tämä VMn asettama velkaagenda ei ollut yhtä vahva kuin tota 2015 vaaleissa esimerkiksi, niin kyllähän tämä on kuitenkin vielä tämmöinen suomalaisen yhteiskunnan ja yhteiskuntapoliittisen keskustelun keskeinen, ellei niin kuin keskeisin valla instituutio, josta se meidän jotenkin talouspolitiikan liikkumatilan sellainen ra- rationaalinen kehys kuitenkin valuu tähän poliittiseen keskusteluun. Ja sitten varsinkin puolueille, joilla ei enää oikein ole niitä jotenkin omia lehtiään tai sellaisia omia ää, julkisia foorumeja, joita heidän potentiaalinen kannattajakuntansa mahdollisesti seuraisi, joissa voisi sitä omaa tiedontuotantoa jotenkin tehdä. Saatikaa, että olisi jotain omaa kovin aktiivista tällaista ää, vaikkapa jotenkin talous tieteellistä niin pohdintaa niin kuin institutionalisoituneessa muodossa, että näitä, näitä kehystyksiä talouspolitiikan freimauksia olisi mahdollista haastaa tämmöisellä tieteellis-käsitteellisellä tasolla, niin siellä on aika, aika kapea sit tavallaan se, se niin liikkumatila helposti. Et kyllä tietysti nyt tavallaan jotenkin, vaikka Marinin esiintyminen jotenkin osaltaan näytti noissa jossain tenteissä, että sitä niin pystyy tavallaan sitä sellaista leikkausagendaa niin pystyy haastamaan, mutta on se selvästi niin kuin, aika hankalaa ja sit se sitten tämä niin kuin oman sellaisen jotenkin makrotalouspoliittisen vision niin kuin esittäminen jää kyllä se, se jää aika, aika hepposeksi helposti, koska ne, myös tavallaan ne on resurssit on aika ohuet semmoisen työn tekemiseen jotenkin puolueilla.
1: Joo, kyllähän se ilmeisintä on, että, se, että eihän meillä ole... En. Niin asiantunt- että et, et se politiikan muutos edellyttää niin monenlaisia rakenteita. Ja kyllähän yksi juuri on siinä, että millaisessa hegemonisessa ilmapiirissä tapahtuu. Mikä on se asiantuntijadiskurssin ö, tyyli ja, mm, mm. Ja, ja moniäänisyys ikään kuin siltä osalta. Niin ö, kyllä se esimerkiksi vaikuttaa tosi paljon siihen, että millaiset puheenvuorot saa jonkinlaista tukea semmoisia asiantuntijayhteisön keskuudessa ja miten niitä sitten mediassa käsitellään. Ja tällä tavalla tällä hetkellähän meillä ei ole, että yleensä eri maissa on esimerkiksi tutkimuslaitoksia ja think tankkejä ja muita tällaisia, että meillä on joita jotka vähän keinssiläisempiä ja joita jotka on, vähän joitain, jotka on no ehkä, ehkä vähän, vähän niin kuin tämmöisiä tsikakolaisempia, sanotaanko mm, näin, mm. että siinä on jonkinlainen jakolin, että tämä on niinku vähän joka maassa, ihan kaikissa isoissakin maissa, Yhdysvallat, Saksa, mutta niinku myös, myös pienemmissä maissa yleensä Suomessa ei ole niinku näin, vaan se, vaikka se ö, ekonomisti diskurssi on yhä enenevässä määrin tavallaan aika yhtenäistä, en mä edes sano, että niinku tämä oli joitakin yksittäisten tai akateemisten taloustieteilijöiden tuottama tässä. Että kyllä tämä oli erityisesti vm ja siinähän kampanjan loppuvaiheessa tuli vähän toisenkinlaisia ääniä jossain yleensä jutussa niin akateemisilta ekonomisteilta, mutta lähinnä se kysymys on siitä, että ei meillä ole ikään kuin sellaista selkeästä, sellaista keinssiläistä institutionaalista mm-hmm. osapuolta esimerkiksi tässä julkisessa keskustelussa, ja jos ei sellaista ole, niin kyllä se... Ikään kuin väistämättä näyttäytyy se poliitikon ikään kuin vaikka leikkaus linjan vastainen puhe jotenkin äärimmäisen politisoituneelta ja sellaiselta, joka ö, on ikään kuin irrallaan vallitsevasta asiantuntijapuheesta ja ymmärrys siitä, että mikä on asiantuntemuksen ö, ikään kuin legitimoima poliittinen linja, ö, niin kaventuu hyvin vahvasti juuri sellaisen varsin ortodoksen politiikkalinjan puolelle, mitä ei, ei ehkä ihan samassa määrin tapahdu kuitenkaan
0: kaikissa muissa maissa, koska se kirjo asiantuntijoita on vähän laajempi. Kyllä. No mitäs ehkä pakko muutamalla sanalla puhua myös tästä, tai sä tuossa jo vähän siihen viittasitkin, että mahdollinen jotenkin vasemmistopuolueiden, poliittisen vasemmiston kannatusnousu voi voi nojata paljolti hallituksen aikaansaannoksiin ja erityisesti tähän talouspoliittisiin leikkauksiin ja menokuripäätökseen. Miten sä näet tämän aloittavan hallituksen, olipa se pohja millainen hyvänsä, ja sen suhteen tähän meidän poliittisen talouden globaaliin ympäristöön, että näyttääkö se siltä, että seuraava hallitus joutuu toimimaan jotenkin matalasuhdanteessa. Voiko toisaalta olla niin, että jos jotenkin tämä inflaatio vaikka tästä rauhoittuu ja keskuspankit pystyvät ikään kuin pidättäytymään näistä koronostoista, niin Hallitus voi näistä kovistakin leikkauksista huolimatta päästä nautiskelemaan jonkinlaisesta talouskasvusta ja liehuttelemaan, liehuttelemaan sitten lippuja ja, ja poksauttelemaan skumppia sitten onnistumisen merkiksi tota, näistä tästä kovasta Finanssipolitiikasta lukuun ottamatta. Miten sä näet tämän niin kuin, poliittisen no, talouden globaali no, se, ympäristö?
1: Tavallaan Sipilähallituksella oli aika suotuisa ympäristö tehdä ö, sitä linjaa, mitä he halusivat, koska ö, Suomi pääsi juuri siihen ö, kasvuuralle juurikin niinä vuosina, kun Sipilähallitus tuli ö, voimaan. Ja silloin pystyi ehkä helposti ajattelemaan, että okei, nyt tulee kasvuvuodet, nyt voidaan ehkä tehdä sellaista niin kuin kaikkia ikäviä leikkauksia, jotka että ihmiset ei ehkä sitä samalla tavalla huomaa, että, vain, että työllisyys pysyy hyvänä ja kenties jotain etuisuuksia sitten heikennetään tai jotain, mutta eihän ihmistä juuri niitä niin paljon tarvitse aikana, jolloin ö, taloudessa menee hyvin ja tavallaan ö, se kritiikki vaimenis. Eihän siinä sitten niin käynyt, että sehän sitten lopulta tuli aika nopeasti tosi epäsuosituksia. Mä luulen, että siinä tämä konfrontaatio AY-liikkeen kanssa tuli mm. sit aika merkittävää roolia just näihin työoikeuksiin kajoaminen. Ja tulee vähän mieleen, että tota, siinä oli semmoinen tietynlainen overreach. Niin kyseessä siltä Sipilän hallitukselta. Että siinä haluttiin nopea, semmoinen aika fundamentaalinen rakennemuutos tässä yhteiskunnassa, että tässä työmarkkinajärjestelmässä ja sitten koko tässä niin kuin Suomen poliittisen talouden rakenteessa. Mielestäni se oli semmoinen paradigman muutos, pyrkimys, hallitus. Ja tota, se kysymys on siinä, että se olisi voinut se hallitus ehkä selvitä, pienemmillä iskuilla, jos se ei olisi ottanut ihan niin kunniahimosta ikään kuin muutosagendaa osakseen. Ja nyt tavallaan sitten se, että sillä oli erityisen suosiolliset olosuhteet. Jos ikään kuin aloittava hallituksen näkökulmasta käy hyvin, niin ne voi saada samanlaista olosuhteet. Näyttää siltä, että ne ei saa niin hyvät olosuhteet, mutta onhan se mahdollista, että mennään jossain vaiheessa siihen suuntaan. Mutta silloinkin on selvästi, jos tästä jotain on opittu, niin heidän pitäisi rakentaa se ikään kuin agendansa Tavalla, joka ei ole niin kuin ihan niin, voisiko sanoa, ylitse mm. että et, et tietyllä tavalla ö, näytti siltä, että tuosta tota, jotain voi oppia, että et pelkästään se taloustilanne ei riitä siihen, että semmoinen hyvin merkittävä niin kuin suomalaisille rakkaiden työmarkkina ja hyvinvointivaltioinstituutioiden mm, ikään kuin heikennys voisi pelkästään sen avulla mennä lävitse. Kyllä. Et, Ehkä niin ajattelen niin kuitenkin, tässä on monta, monta muutakin tekijää, että ne, mit, ne, missä kontekstissa tässä nyt tapahtuu, on tietysti tämä globaalien jännitteiden konteksti, tämä rahapoliittisen regiimin konteksti, sitten tämä potentiaalisen finanssikriisin tästä rahapolitiikan linjasta seuraava niin kuin konteksti ja sitten nämä kansalliset vaikutukset. Että kyllä mä näen tälle aloittavalle hallitukselle tosi paljon ongelmia ja mä Kyllä iso asia, mitä mä mietin näin niin kuin itsekin tälle tämmöisenä keskiluokkasena ihmisenä, että ehkä, ehkä edelleenkään ei ole vielä nähty, että Suomessa eletään kuitenkin vaihtuvien korkojen regiimissä, mm. että asuntolainen asuntolainojen korot on korkoisia, niin se ikään kuin korkorasituksen muutos, mikä ihan 103 134 tonnin palkoilla eläville semmoiselle peruskeskiluokalle, ei niin ylemmälle, vaan just semmoiselle keskiluokan keskiluokalle, tulee se yhtäkkiä iskevä useiden satojen eurojen kuukausirasitus, mm-hmm. niin ö, mä luulen, että se, sen vaikutusta johtittain on nähty sen takia, että sitä ei täysimääräisesti ne korontarkistukset ole iskenyt kaikille vielä. Ja toisaalta ö, niin kuin niinkin, että sit ihmiset jonkin aikaa jollain säästöillä ja muilla se ei tunnu niin vaikealta, mutta sitten kun se kestää pitempään, niin sellaiselle Tietty sellaiselle peruskeskiluokalle se rasite voi olla aika suuri. Ja sitten jos tähän esimerkiksi yhdistetään joitakin, jotakin niin kuin arkeen vaikeuttavia leikkauksia esimerkiksi, niin siinä saatetaan tosi nopeasti ajautua itse asiassa todella isoihin, mm. isoihin niin sosiaalisiin ongelmiin ja ehkä aika isoon poliittiseen kriti- niin kritiikkiin. Että mä, jollakin tavalla minusta tuntuu, että tässä on menty vähän niin vihkaa edelleen tässä. Että tämän niin poliittisen talouden merkitystä ei ole ihan, ihan täysin nähty, mikä tällä rahapolitiikan kiristyksellä voi olla. Että mä, niin se keskiluokan asema, huoleton keskiluokkainen elämäntapa, niin se on tällaiselle keskiluokan keskiluokkalle kyllä Aika vaikea toteuttaa sitä näissä olosuhteissa, että joudutaan tosi nopeasti muuttamaan se elämäntapaa mitä aika, semmoisen sellaiseen henkilökohtaisen vyönkiristyksen linjaan. Ja tällä saattaa olla yllättävän iso poliittinen ja psykologinen merkitys mm. tässä tulevien neljän vuoden Aikana, että miten tämä, tämä voi olla myös se vasemmiston mahdollisuus, pystyykö se artikuloimaan tämän keskiluokan hädän jotenkin, minusta vasemmisto itse asiassa näissä vaaleissa epäonnistui tässä asiassa, koska se puhui tosi paljon, ylipäätään puhuttiin tässä inflaatiokriisin yhteydessä niin pienitulosista pienituloisista jatkuvasti mm, ja siinä, mm. pitää sehän olla vasemmiston agendalla, mutta niin kun tietyllä tavalla siinä jätettiin jotenkin, että musta tuntuu, että keskiluokka ajautuu hyvin nopeasti, myös semmoisia aika isoihin sosiaalisiin ongelmiin siellä voisi olla myötämielisyyttä sille vasemmistolaisille ajatuksille ja jollain tavalla kuitenkin siihen perushyvinvointivaltio-eetokseen on myös kuulunut se Pohjoismaissa, että se ei ole semmoista köyhäinapua, kyllä, vaan se kyllä. on semmoisen niin kuin tietty universalistinen eetos ja musta vasemmistolaisessa diskurssissa laajasti näitä vaaleja, vaaleja aikana niin se semmoinen, että kaikkein köyhimmät suojataan ja näin niin se ei ollut. en ole ihan varma oliko se hyvä strateginen veto.
0: Se on kyllä mun mielestä tosi kiinnostava pointti, jos tai tavallaan toi koronousujen poliittinen talous ja niiden tällainen vaikutus meidän poliittiseen maisemaankin ja sitten jos siihen vielä yhdistetään tavallaan tämä asuntovarallisuuden niin jotenkin aika eri suuntainen kehitys eri puolilla Suomea, niin minkälaiset, minkälaiset ikään kuin poliittiset seuraukset sillä tulee olemaan. Että me aika paljon jotenkin juteltiin tietysti tai keskusteltiin julkisuudessa energiakriisin aikana tästä niin kuin sähkön hinnan noususta ja sit siitä ennakoitiin jossain vaiheessa vaaliteemaa, mutta sitten kun se tavallaan se, ne hinnat laski tuossa ja tavallaan huomattu aika, aika hyvin sitten kuitenkin Euroopassakin pystyttiin, yllättävänkin hyvin sitten selvittiin tavallaan sitten lopulta siitä Venäjä, Venäjä-sokista, osin varmaan ihan <laughs> mukavan, mukavan säänkin ansiosta ja, kyllä, kyllä. ja tämmöisen niinku meteorologisten seikkojen ansiosta, niin sitten tämä kustannuskysymys ehkä vähän sitten jäi ja just tämä niinku kupliva, tavallaan tämä niinku kupliva tota, Asunto, asuntolaina niin kuin kapina tai joku tämmöinen jäi vähän niin kuin käsittelemättä. Ja paha sanoa, mikä merkitys. Kyllähän varmaan monille tuli jo, nää, näitä korkotarkastuspäiviä tuli tässä ennen, kyllähän niitä tuli niin kuin tässä kevään mittaan ennen vaaleja jo, että mikäli ei sitten ollut tämmöisenkin vitutuksen <laughs> niin kuin, niin kuin vaikutus sitten ihmisten äänestyspäätöksiä tähän, tähän, tota, tähän ihmisten niin kuin poliittiseen käytökseen.
1: Joo, siis sitä ei ole jotenkin musta. Minusta no, tässä voi olla ehkä ihan niin banaalikin tekijä. Siis tämä pätee ihan vasemmistoa ja oikeistoa, mutta äh, siis tämä nyt on varmaan ihan, jotenkin jo todella tällainen niin kuin, aika perussuomalainenkin kanta, vaikka ehkä perussuomalaisiin, mutta että, on, on niin ehkä niin, että siinä poliittisessa todellisuudessa hyvin helposti unohtaa sen jotenkin ihan yksinkertaisesti sen, että koska kyllä ihmiset, jotka niin hallintokoneistossa toimii ja Poli- puoluepolitiikassa toimii, niin tietysti ne on vastuullisia tehtäviä, niistä saatava korvauskin on ihan niin kuin ok joka puolella. Tavallaan tälle. Kyllä siinä joku sellainen on, että kuitenkin politiikka ei jotenkin, se ei lähde pelkästään niin kuin tilastoista ja sellaisesta, mm. täl- täl- sellaisesta niin analyysistä, sellaisesta, että katsotaan nyt, että, 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 että siitä tehtävistä makrosuureista, ja tällaisesta vaan se lähtee sit samastumisen kokemuksesta. Ja onko se ihan täysin ikään kuin sisäistetty missään puolueessa vielä sitä potentiaalia ja myöskin sitä uhkaa, mikä niin kuin tietyllä tavalla liittyy tähän korkoympäristön muutokseen ja sen tuomaan niin kuin ikään kuin semmoiseen psykologiseen taakkaan mm. sille laajalle joukolle keskitulossaisia kotitalouksia. Koska jo, jollain tavalla se on yllättävän vähän ollut, ollut, ollut niin kuin, ö, esillä ja se on ehkä jäänyt ymmärtämättä se, että semmoisen kolme neljä tonnia tiennaavan keskituloisen ihmisen olosuhteessa ehkä semmoinen yhtäkkiä kerralla tuleva satojen eurojen koronousu. Esimerkiksi jos, jos niin kuin, tavallaan tällaisia varmaan ainakin voi olla, voi olla niin tä, tälle ja tota, tällaista, niin ö, se saattaa niin kuin syödä sen koko ikään kuin sen varauksen siitä elämästä, joka on juurikin tehnyt mm. siitä elämästä keskiluokkaista mm. Mm. Ikään kuin niille, niille ihmisille. Ja, ja tota, tämä jotenkin ei ole, niin ehkä, ei ole en mä varmaan, siis voihan se olla, että asia ei myöskään ole näin, mutta äh, jotenkin se, 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 miten tiettyjä mediajuttuja katsoo, miten ihan... Omassa kontekstissa, on paljon tyyppi, tällä tulotasolla olevia ihmisiä, niin kuin puhuu, niin, niin tavallaan tuntuu, että tässä on sellainen mega-ilmiö, jota ei ehkä täysin sen kaikkia psykologisia ominaisuuksia pysty tavoittamaan, jos ei itse tavallaan ole mm. siinä
0: todellisuudessa. Niin mm. ja sitten siinä on varmasti, jos vielä miettii, että sen kehityksen poliittisiin seurauksiin, niin siinä on varmasti semmoinen potentiaali vasemmistolle niin artikuloida siitä lähtevä jonkinlainen talouspoliittinen selitys ja visio tälle, mutta sitten toisaalta jos mä just mietin tätä niin tällaista kehyskuntien toi, toimihenkilön niin persukannatusta, niin kyllä se voi toisaalta olla ihan niin puhutteleva viesti sekin, että et, et elinkustannukset nousee, veroja kevennettävä julkis, julkisen, sektorin, ta, julkisen sektorin taakkaa on on tavallaan niin jotenkin kevennettävä niin ikään, että siinä ei ole myöskään mitään sellaista jotenkin annettua, että se sitten väistämättä tulevaisuudessa tulee satamaan vaikka niin kuin vasemmiston kannatukseksi tai vasemmiston laarin. Toki varmaan siinä määrin tulee, että varmaan tämmöinen aina on tässä hokemassa, että, se, että aina ikään kuin se Oppositiosta varmaan jossain määrin hyötyy, mutta ei se niin kuin itsestäänselvää, että minkälaisen niin kuin poliittisen projektiin niin muodon se ottaa tuommoinen siis,
1: Just näin, että senhän voi artikuloida hirveän monella tavalla ja se on hirveän helppo artikuloida myös oikeistulaisesti. Kyllähän joku asuntolainojen korko- oikeuden palauttaminen, niin, mm. niin totta, mm. se olisi mitä ilmeisin. Sitähän Annika mm. Saarikko itse yritti, se ammuttiin ö, siinä alas. Mä uskon, että se voi itse asiassa jossain olosuhteessa oikeasti tulla olla aika hyväkin. Tosiaan se ehkä tuli vielä vähän niin kuin liian varhaisessa vaiheessa se, milloin hän sen otti esille. Mm, että se niin kuin näyttäytyi tässä vaiheessa vain semmoisena niin eliitin jonkinlaisena palvelemisenä sellaisena, että valtiovarainministeri paljastaa todelliset karvaansa, että ei oikeastaan halua mitään talouskuria, vaan vain tietyn ryhmän etuja ja <tellä> tavallaan tällaista, mutta se voisi resonoida vahvastikin, jos tämä tilanne jatkuu pitempään ja EKP junttaa näitä korkoja vielä ylemmässä. ihmiset lopulta menettää ne vähäiset säästönsä, mitä niille on kertynyt ja tavallaan tällaista, että että kyllä se on mahdollista, mutta kai se on mahdollista artikuloida vasemmistolaisestikin, siis riippuen tietysti niiden leikkausten seurauksista, että nouseeko mm. ikään kuin päivähoitomaksut tai sitten, että miten just nämä indeksit, nehän on eläkeläisten, että heikentyykö heidän reaalitulonsa ja että tarvittaisiko jotakin koko väestölle suunnattua, tai sanotaanko ainakin pienituloisista keskiluokkaan suunnattua. Tukia. Ja sitten ehkä, en tiedä, kyllä niin kun mä näen ehkä jonkun potentiaalin myöskin sen, ihan sen rahapoliittisen linjan ja kyseenalaistamiselle ja tälle, niin kuin, etenkin eurovaaleihin tultaessa, mm. niin, niin, niin tällaisille, tällaisille
0: kysymyksille, että
1: kyllä niitä on paljon.
0: Joo, ehkä tässä voisi vielä tuota, ottaa nopeasti tuon EU, EU-kulman ja tähän oli niin kuin vaikka ää, politiikan tutkija Hanna Vaskit, Piti ansiokkaasti esillä tätä argumenttia näiden vaalien kansallisesta vakuumista, että että näitä isoja Eurooppa-politiikan myllerryksiä ei juuri haluttu haluttu näissä vaaleissa käsitellä, vaikka ne väistämättä varmaan on Euroopan erilaiset teollisuuspoliittiset aloitteet, erilaiset rahastoaloitteet ja erilaiset keinot vastata tätä ennen kaikkea Yhdysvaltain oralla olevaa taloudellista protektionismia, tämmöistä vähän aktiivisempaa teollisuuspolitiikkaa vastaan on tässä niin kuin käsillä. Niin miten sä, Miten sä, Lauri, näet tämän EU-politiikan? sitten tietysti tavallaan kiinnostava kysymys on tämä, että jos meillä on perussuomalaisessa hallituksessa ja sitten kuitenkin vääjäämättä sitten meidän päättäjien on tuolla... Eurooppa-areenoilla sitten vertaistensa kanssa toimittavia ja yritettävää luovia jotenkin EU-kysymyksissä eteenpäin, niin miten sä näet tämän niin kuin kiinnostavan, kuin kiinnostavan ja kutkuttavankin ristiriiran tässä, joka meillä on ehkä käsi?
1: Joo, kyllä siis sehän on selvää, että kyllähän yksi va- vaalien niin leimallinen piirre on se, että suomalainen media ei kyllä onnistunut tuomaan mitään laajaa niin tulevaisuuden ikään kuin yhteiskuntien suuntaan liittyviä ke- keskusteluita tähän agendalle. Että me ei puhuttu tästä strategisesta autonomiasta tai EU-politiikasta ylipäätään, ei ilmastokriisistä, ää, ei niin siitä, että m- m- miten tätä eurooppalaista turvallisuusregiimiä rakennetaan, tai ei mistään sellaisesta, mikä oikeasti määrittää semmoisia tulevaisuuden yhteiskunnan tai maailman laajemmin ja vaan puhuttiin lähes yksinomaan julkisesta velasta. Ja kyllähän se, musta Hanna on ollut ihan oikeassa siinä puhuessaan tästä vakuumista, että on ollut ö, kyllä mun nähdäkseni epäonnistuminen medialta, sikäli jos median tehtävänä olisi ikään kuin ö, tarjota se agenda ö, ja tarjota ne keskustelut, joissa sit se esille, että mistä asioista ne, minkä asioiden ympärille ne tulevaisuuden valtasuhteet mm, on mm. rakennettava. Se on, se on ihan, ihan totta. Sitten, että mitä sitä EU-politiikkaa ajattelee laajemmin, öö, niin ehkä just sen puute öö, näkyy sit siinä, että se voi olla, tota, mm, no ei ihmistä olisi ehkä se erityisesti tarttellut, mutta mm, kyllä se varmasti tulee, jos tulee kokoomukseen perussuomalaisten hallitus, tulee olemaan sikäli vaikeaa, että mikäli, Tähän sit halutaan unionissa reagoida. Yksi aika niinku, todennäköinen liikkumatila tai, tai suunta, mihin mennään, on sitten semmoinen uusi yhteisvelan rakenne, jolla niitä voitaisiin voitais ikään kuin näitä tuki-instrumentteja rahoittaa. Sitten tietysti on niin kuin muita, että, 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 että niinku luodaan lisää näitä poikkeussääntöjä, tehdään kevennyksiä johonkin pipasääntelyihin tai muihin. Minusta tuntuu, että nämä on kaikki hirveän vaikeita perussuomalaisille ja se yhteisvelka saattaisi olla jopa siitä tavalla vähemmän vaikeasta suunnasta, suunnasta niin kuin jostain näkökulmista käsin. Ja aika nopeasti päädytään tilanteeseen, että onko Suomi valmis kaatamaan niin kuin esimerkiksi osana jotakin koalitiota kokonaan jonkun ratkaisun, jota vaikka Ranska ja Saksa olisi rakentamassa. Ja mä en vaan kerta kaikkiaan näe sellaisen tapahtuvan, että siinä iskee sitten se kokoomuksen kiinnittyminen sellaiseen ö, ikään kuin ö, Suomen ö, hallintokoneiston, kansalliseen d'etreen, mm. niin d'etreen jotenkin liian voimallisesti e, ja siitä sitten täytyy luovia jollain sellaisella tavalla niin esimerkiksi tällä kaudella, että sitten haetaan niin ku, vasemmiston ääniä tueksi jollekin linjalle eduskunnassa tai, tai jotakin, jotakin tämmöistä, mutta se, että kuinka isot jännitteet se tulee synnyttämään on aika vaikeaa, koska ö, se, että jos Ranska ja Saksa katsoo jonkun asian Euroopalle tai itselleen kohtalon kysymykseksi ja joku Suomi tulee niinku kaatamaan jonkun sellaisen, joka on heidän niinku koko teollisuuspolitiikkansa ytimessä, niin se on, niin kuin ei pidä kuvitella itsestään liikoja, sanotaanko näin, jossain Suomessa. Että, et, et se on se, mihin Suomi voisi vaikuttaa, on, että millaisilla ehdoilla, mitä nyanssia, mm-hmm. näitä kuuluisia takuuksia ja muita mm-hmm. näitä suomalaisia nerolleimauksia, mitä voidaan hakea. Mutta se ajatus, että meillä olisi mahdollisuudet niin kuin, öö, kaataa ilman jonkinlaisen totaalisen kriisin aiheuttamista, siis sitä, että me ajaudutaankin sen tyyppiseen poliittiseen asemaan, mikä esimerkiksi tässä on Puolassa ja Unkarissa ollut, niin ö, se ei kyllä to- tule todennäköistä, ja mä en usko, että Suomi pystyy jostain alankomaista tai muusta löytää sellaista koalitioa, jolla sit, niin loppuun asti asetutaan mm. näitä vastaan. Semmoisen kualitio Suomi voi löytää, että löystytetään tai ehtoja, mutta et miten Persut sen kokee niin kuin, koska he on kuitenkin asettuneet keskeisesti näitä vastaan. Mm. Se tulee olemaan varmaan tämän ö, hallituskauden ihan keskeinen jännite, ja on semmoinen potentiaalinen asia, mihin toi hallitus, jos tulisi, mitä tuossa kuvasi aiemmin, missä se voisi kaatua.
0: Joo, tuossa on, niin on mun mielestä yksi semmoinen, ei mitenkään erityisen uusi havainto, mutta semmoinen kiinnostava nykydemokratian jotenkin jännite, että, että meillä on, Entistä entist, niin suuremmin, ja nyt varsinkin kun me ollaan tämmöisessä maailmassa, jossa meillä tulee jotenkin näitä yllättäviä, jotenkin vaikeasti hahmottettavia, vaikeasti ennakoitavia kriisejä, ne on kuitenkin tosi globaaleja luonteeltaan. Oliko se sitten koronapandemiasta, tästä, tästä koko geopoliittisesta tilanteesta, tämän Euroopan yhteisön niin kuin vastaamisesta siihen. Mutta sitten meillä kuitenkin tavallaan nämä... Represent, representatiivisen demokratian niin instituutiot. Okei, meillä on niin Euroopan unioni, mutta ei sitä nyt ehkä kovinkaan jotenkin EU-fani voi nyt erityisen jotenkin representatiiviseksi tai tällaisiksi tota, populaaridemokraattiseksi instituutioksi niin mieltää, niin nämä on kuitenkin edelleen, on ikään kuin, no meillä on niin kuin kansallisen tason demokraattisia yhteisöjä ja politiikan julkisuuksia ja sit, Minusta niin tuntuu, että tästä tulee väistämättä sellainen jotenkin jatkuva, jatkuva tyytymättömyys sitten näiden, näiden niin asioiden poliittiseen hoitoon. Että varmasti siellä on sitten erilaisia, erilaisia liikkeitä jo kärkkymässä sitä perussuomalaisten vääjäämätöntä jotenkin takinkääntöä näissä EU-kysymyksissä. Että tuntuu, että tämä on vaan niin kuin helposti tämmöinen niin kuin kone, joka vaan jatkuvasti tuottaa tällaisia populistisia backlasseja just ja tavallaan tämmöistä niin sisään, tosi niin sisäänrakennetullista demokratiavaje, jotenkin tämmöisestä kysymyksestä johtuen. Et aika aika hankala, hankala tilanne kyllä varmasti tuossa perussuomalaisten kannalta.
1: Joo, perussuomalaisille toi hankaluus tulee mun nähdäkseni siitä, että se on tämmöinen sisäinen ristiriita rakennettu siihen kuvioon. Että heillä tietyllä tavalla, kun se vastustus on juuri jotain sellaista niin kuin öö, globaalia konetta vastaan, jotakin mm. sellaista niin kuin teknokapitalistista, sellaista tietotaloutta, joihin jotkut ihmiset kokee niin voimakasta ulkopuolisuutta ja ehkä pelkoa ja uhkaa, että miten he voivat olla osallisena tämmöisessä jatkuvasti muuttuvassa maailmassa ja semmoista niin erittäin korkeata osaamista vaativassa jossain tekoälymetaversumissa, niin tota, EU jonain kuviona, Tämmöinen järjestelynä symboloi juurikin sellaista globaalia, ää, jonkinlaista globaalia ää, taloushallintaa mm, ja semmoista, ää, kapitalismin teknologista ää, globaalia ulottuvuutta ehkä paremmin kuin mikään muuta, tai ainakin kaikkein kouriin tuntavammin kuin mikään muu, niin sen takia että tällainen puolue on väistämättä konfliktissa tällaisen järjestelyn kanssa, mutta sitten sen järjestelyn kanssa pitää aina jotenkin elää, että mm. joudutaan kerta toista jälkeen tilanteeseen, missä se, se järjestely pitää jotenkin kohdata, ja sitten pitää niin kuin ikään kuin selittää jotain. Ja minusta tuntuu, että perussuomalaisilla ei ole oikein muuta ratkaisua siihen kuin Kädet ristissä toivoo, ettei sieltä EUsta tule mitään niin kuin haakalaa. <tos> niin, ja kyllä. joskushan voi varmaan voi mennä neljä vuotta, ettei tulla mitään yhteisvelkaa tai jotain muuta iso, isoa mälliä. Mutta tota, niin kun, ää, aika monesti sellaisia järjestelyitä sitten kuitenkin tulee ja tarvitaan. Ja heille ei ole sen, ää, tämän konfliktin tai tämän niin problematiikan mitikoimiseen
0: niin mitään väliä. Kyllä, kyllä. Lauri, mulla alkaa olla tota, kuudesti, kuudesti laukeavani luotipesä. Alkaa olla tässä aika tyhjä pikkuhiljaa. Musta tuntuu, että mulla on käyty aika hyvin tämä meidän vaalien jälkeinen poliittinen todellisuus eri ulottuvuuksineen läpi. Onko sulla vielä jotain viisasta lisättävää näitä?
1: Etenkään näin, viisasta. Näin, pääst,
0: näin, pä, näin pääsiäispyhien alla.
1: Ei, ei, eiköhän tässä ole ihan hyvä paketti. Työssä,
0: tehdään näin. Hyvät